0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. תוך כדי תנועה. מיקה תוך מהר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה. בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שידבר על ספורט וגם פסיכולוגיה. אני מיקה טוך מאייר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום לדבר על כל מה שאתם צריכים לדעת כשאתם מתחילים להתאמן בחדר כושר. עם האורח שלנו להיום, איגור שוורצמן. מאמן כושר שמונה שנים, עובד בעיקר במתכונת של תוכניות אימוני אונליין עם מאמני כושר, וגם גילינו שהוא סטודנט ל...
1: הנדסת תוכנה.
0: טוב, איגרו, מה שומך?
1: אה, אני סבבה.
0: אז נתחיל עם השאלה הראשונה. מה ההגדרה למתאמן מתחיל? מה זה אומר להיות מתאמן מתחיל?
1: בדרך כלל מה שמדברים עליו זה מספרים מסוימים, ותק מסוים וכולי. אה, מבחינתי... זו היכולת של מתאמן להתקדם אה, מאימון לאימון. מתאמן מתחיל בדרך כלל מאופיין בזה שהוא יכול להתקדם אה, ממש ממש מהר. לא צריך מורכבות גדולה במיוחד כדי בעצם לגרום לו להתקדם. מספיק שהוא יגיע להתאמן בצורה עקבית באמת, רמת המאמץ, אני מניח שנדבר על זה, תהיה גדולה מספיק, בדרך כלל הוא יתקדם. לעומת מתאמן שהוא טיפה יותר מתקדם, שלרוב צריך קצת יותר במירכאות התחכמויות כדי באמת לנהל את ההתקדמות שלו. ואם אנחנו מדברים על הפן היותר פיזיולוגי, הרבה פעמים מדברים גם על העניין הזה של... מה שנקרא muscle protein synthesis, זאת אומרת היכולת של, של הגוף לסנתז חלבון לטובת מסת שריר, מול muscle protein breakdown, זאת אומרת... ה...
0: כל דבר שאתה אומר, אתה צריך לתרגם כן, סבבה. <laughs> ו,
1: בגדול, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה ממש פשוטה, היכולת של המטומן להתאושש היא יחסית נמוכה, אבל הכמות גירוי שהוא מקבל מהאימון היא מאוד גבוהה, להבדיל מטומנים שהם קצת יותר מתקדמים, ש... זה. זהו, בדיוק, הגירוי קצת יורד, והיכולת להתאושש עולה, ואז זה סוג של מתאזן.
0: מעניין אותי לדעת, אם מישהו שמגיע סתם, למשל, מעולם השחייה, או שחקן כדורסל, וכולי וכולי וכולי, האם אותו אדם, אתה תגדיר אותו עדיין כמתאמן מתחיל, או שאולי ההיסטורית אימונים שלו יכולה לדרג אותו ב... מעמד אחר.
1: כן, בגדול, uh, בסופו של דבר, יכול להיות שהם בנו איזושהי מסת שריר uh, התחלתית סבירה. Uh, בעיקר אם אלה חבר'ה שהם uh, מאוד מתקדמים בספורט שלהם, אם נתת לצורך העניין זכייה. בסופו של דבר, הם סוג של לומדים משהו מאפס. Uh, יכול להיות שהם יכולים להיות מאוד מוכשרים. Uh, מבחינת הקורדינציה שלהם וללמוד דברים הרבה יותר מהר מהאוכלוסייה הכללית, אבל בגדול, כן, חד משמעית, הם עדיין יהיו מתאמנים מתחילים.
0: באתי להתאמן אצלך, מתי כבר הכותרת שלו מתחילה כביכול? واי... כי מה הופך אותי ל, לא... אוקיי, אני כבר לא מתחילה?
1: קודם כל, הייתי מת להישאר מתאמן מתחיל כל החיים, כן, סבבה? כן, זה יותר <laughs> כן. <laughs> חד משמעית, אני כאילו מתקדם מאימון לאימון, הכל סבבה, הכל מרגיש כאילו... שאני...
0: כל הרבה יותר מרגש.
1: זהו. <laughs> uh, אבל בגדול, הייתי אומר, אחרי בערך שנה, נגיד, של משהו באמת מסודר, אולי קצת פחות אפילו, uh, אפשר להגדיר את זה כמתאמן שהוא קצת פחות מתחיל, אבל הייתי אומר, משהו כמו שנה של uh, ניסיון באמת טוב באימונים. זאת אומרת, uh, שהתוכנית הייתה עקבית, uh, כמו שאמרתי, רמת המאמץ הייתה גבוהה מספיק וכולי, ולא... הייתי רשום לחדר כושר, באתי פעם באף פעם כזה להתאמן, או אפילו, גם אם הייתי מגיע באופן עקבי ופשוט סתם הייתי מגיע לחדר כושר ומתאמן בצורה אקראית, רוב המתאמנים עדיין יהיו מוגדרים כמתאמנים מתחילים ב... כאילו, תחת הקריטריון הזה, גם אם הם רשומים עשור עכשיו למכון.
0: מה היו הטעויות שלך בתור מתאמן מתחיל? נחזור אחורה.
1: וואה, הרבה אה, הרבה אה, אחורה. היו מלא. אה, אני חושב שבראש ובראשונה התחלתי כנער די רזה, אז את יודעת, כמו הרבה חבר'ה במצב שלי, הקשבתי לבאדי בידלרים הכי גדולים במכון, ובגדול מה שהייתי עושה, זה פשוט נכנס, עושה את כל המכונות לשריר הספציפי אה, שתכננתי, זהו זה בדיוק, <laughs> עד שיצאו לי הוורידים מהעיניים, מה סליחה, העניינים, בגדול, כמו שאמרתי מקודם, לא, לא הייתי עובד בצורה מסודרת. להגיד לך שהתקדמתי מזה? כן, חד משמעית, כי הייתי עובד קשה מספיק. אבל בדיעבד כנראה, ש, כנראה שיכלתי להתאמן קצת יותר, בצורה קצת יותר סבירה. לא הייתי חושב בכלל על התקדמות מבחינת משקלים, לא, לא היה לי ממש אכפת, פשוט... שמתי משקלים וכאילו, לפי מה שתרגיש, יהיה רגיש. מה שיהיה, okay. כן בדיוק. טווח התנועה שלי לא היה עקבי, הטכניקה שלי באופן כללי לא הייתה עקבית. בגדול, שוב, לא היה אכפת לי משום דבר, חוץ מזה שהתרגיל הזה מסומן לחזה, אני אעשה אותו עד שאני מרגיש שהחזה שלי עוד שנייה הולך להתעלש מה... <laughs> מהמקום, וזהו, שם זה נגמר, כאילו, זה, אני חושב, השנת... העים הראשונות שהתאמנתי, משהו כזה. האמת אה... שזה
0: קצת מרגיע אותי לשמוע. כן? כי אני הייתי הכי ככה <laughs> באקסטרים, אז מישהו כמוך, אני אומר <laughs> טוב.
1: <laughs> <laughs> נראה לי שהרוב באמת מתחילים ככה. אני חושב שגם הרבה מתאמנים נשארים ככה, שזה, שזה באמת חלק קצת מבאס. <laughs> זה
0: חבל, כי אלה שהמתאמנים שהם כאלה, הם בטוח לא יגידו שהם צריכים לשמוע את הפרק הזה, כי הם... <laughs> <laughs> <ספיסו> <laughs>
1: כן, אבל uh, בגדול נראה לי שאלה הדברים העיקריים. Uh, אולי בהמשך, uh, אם אני נכנס קצת לרזולוציות יותר uh, במרכאות עמוקות, אז גם הצורה, התדירות שבה הייתי מתאמן, הייתי בא איזה שישה אימונים למכון, uh, שבכל אימון פשוט הייתי עובד על uh, קבוצת שרירים אחת. בגדול זה לא כזה נורא, אבל בתור בן אדם שיש לו את הזמן החופשי לבוא שישה אימונים למכון, חלקם שעה וחצי, שעתיים, אני בדיעבד הייתי מחלק את זה לצורה שאנחנו, שהייתי עובד על כמה קבוצות שרירים במקביל, כדי שהתדירות השבועית שלי תהיה, לצורך העניין, אם נתתי כדוגמה את ה... מכונות לחזה או משהו כזה, אז הייתי עובד על זה פעם, אה, סליחה, שלוש פעמים בשבוע, פעמיים בשבוע, משהו כזה, במקום הפעם אחת שהייתי עושה.
0: איזה טעויות אתה, חוץ ממה שאתה ציינת, ואני די בטוחה שרוב רובם של המתאמנים עושים את זה, יש איזה עוד טעויות שאתה רואה עכשיו, שאתה שם, שם לב שזה בעיקר קורה בקרב מתאמנים מתחילים?
1: חוץ מהטעויות שדיברנו עליהן עכשיו, שהן קצת יותר ברמה הטכנית, אם כבר העלית נדבר גם קצת על הפסיכולוגיה מאחורי הדברים. זה מתאמנים, אם אני אקח עוד פעם כדוגמה את הבחור שדיברנו עליו מקודם, שהוא רשום עשור, עשור סליחה, למכון, אז יש איזושהי תפיסה כזו של... טוב, אני יודע מה אני עושה, למרות שאני לא מתקדם כבר עשר שנים, ואז euh, נהיה סוג של קיבעון כזה סביב מה שהם רגילים לעשות, וגם אם אני לוקח את הצד השני לצורך העניין, אם זה מתאמן ממש מתחיל, טרי, נרשם הרגע לחדר כושר, אז גם יש איזשהו חשש מסוים לנסות דברים חדשים. גם משהו שאני שומע יחסית הרבה, זה חבר'ה שנרשמים למכון ואומרים לעצמם, טוב, אני אכנס לכושר ואז אני אתחיל לעבוד עם מאמן או דברים מהסוג הזה. שאז מוצאים את עצמם ממש כמוני בגיל 15, 16, 17, אנא ערף, ופשוט מבזבזים את הזמן, ו... וחבל, בסופו של דבר, מכל הדברים האלה הם יכלו, כל אחד מה... מהאנשים האלה יכל או לקחת איזושהי עצה מאיש מקצוע שבאמת מבין מה לעשות, או אפילו לקרוא קצת יותר בעצמם. לשמוע את הפודקאסט שלך, כמו שאמרתי, לצאת קצת מהקיבעון הזה ולנסות לחפש מידע במקור כזה או אחר כדי לנסות להתקדם. ובעצם, שוב, אני חושב שאחת הטעויות הכי גדולות זה לחשוב שהם, עצם זה שהם רשומים למכון הולך להבטיח להם איזה שהם תוצאות, כשהמציאות היא רחוקה מזה. אפילו אם הם מתאמנים קשה מספיק לפעמים, זה לא בהכרח ה-X פקטור, okay. כאילו שייתן להם את ה... תוצאות שהם מחפשים.
0: אני חושבת שזה בעיקר אצל מתחילים, לפחות גם אני רואה את זה שהקטע של ההרגשה, אני מרגישה את זה, אז, אז זה בטוח עובד. לא, לא, כן. מיקה, זה, אתה גיל, זה, 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 זה עובד לי, אני הכי מרגישה ככה. <laughs> אבל זה לאו דווקא. אני גם חושבת שגם מהצד, שאתה מסתכל על אימונים, אני יכולה להגיד שאני הייתי ככה, שזה היה נראה לי, אוי. איי איי איי, מה המאמנים האלה, מה הם כאילו מצאו לעצמם תפקיד, סקוואט, כאילו הכל טוב, אני יכולה ללמד את עצמי, אבל ככל שאתה יותר בזה, אתה מבין שזה עולם עצום ו... מאמן יכול לחסוך הרבה
1: זמן. נכון, מתאמנים מתחילים באמת מחפשים יותר דברים שהם אה, תחושה וכולי, ואני חושב שזה דווקא בין הדברים שהם הכי גרועים לעשות, זה בעצם לסנן רעשי רקע, זאת אומרת, אה, היו לי מתאמנים שלצורך העניין סינוס קוואט או משהו כזה, ואז אנחנו עוברים ל... לא יודע מה, שלושה תרגילים קדימה, ומתחילים להרגיש את הזרימת דם ב, אה, ברגליים, והם שואלים אותי אם... תרגיל שלא יודע אם הוא עובד על הגב לצורך העניין, עובד על הרגליים, על הארבע ראשי. אני שואל אותם, אני אומר להם, לא, למה שהם יחשבו ככה? והם אומרים לי, אני מרגיש את הזרימת דם שם. אתה זוכר את הסקוואט לפני שני תרגילים? כן, בטח, זה זה. אז אני לא אוהב להסתמך על תחושות, גם אם מתאמנים קצת יותר מתקדמים. מתאמנים מתחילים, אני... אני חושב שכדאי לתת לזה מקום, בעיקר כי אנחנו עובדים בסופו של דבר עם אנשים ולא רובוטים, אז צריך לדעת קצת לנתב איך, איך להסביר לבן אדם בצורה נעימה שזה לא כזה משנה, אבל אני חושב שדווקא אפשר לתת לזה מקום אצל חבר'ה שהם טיפה יותר מתקדמים, כי שם הסינון ראשי רקע הוא הרבה הרבה יותר טוב. אם הם מרגישים משהו, אז... זה קצת, קצת יותר נסלח במהלך, כן. זהו, בדיוק, זה, זה יכול לכוון אותי באמת לאיזשהו כיוון שהוא רלוונטי, כשמול מתי שאני עובד עם מתאמן מתחיל, שבדרך כלל לא יהיה לו מושג איך לתמלל לי את מה שהוא מרגיש כן. אפילו.
0: ויש איזה עקרונות שסביבם אתה בונה תוכנית אימון למתאמן מתחיל, מגיע לך מישהו, ומה הם הנקודות שאתה יודע ש... אוקיי, אתה מתחיל, אני... אני שם לי את זה בראש, אוקיי, אז אני אתן לך ככה וככה.
1: קודם כל, אני אצא מנקודת הנחה שכשאני עובד עם מתאמן מתחיל, אם מעולם לא אימנתי אותו, כאילו פרונטלית, אז זה טיפה יותר מורכב, אבל בגדול, אני צריך להתייחס לעובדה שקודם כל, סביר מאוד להניח ש... מבחינת הקואורדינציה שלו, מבחינת הצורה שבה הוא עושה תרגילים, כנראה שמשהו לא 100% אז אנחנו צריכים איזשהו תרגול טכני בסיס כדי לבנות את זה לטווח הרחוק. אני יכול נורא בקלות לדחוף אותו למכונות ש... פחות קשה להסתבך שם. זהו, בדיוק. כאילו, מרווח לטעויות הוא הרבה הרבה יותר מצומצם, כי המכונה בעצם עושה את רוב העבודה בשבילך. בסופו של דבר, לטווח הרחוק, אם הוא פתאום מתעניין קצת יותר בספורט כוח, או משהו אחר בתחום, אז יהיה לי הרבה יותר קל ללמד אותו בהמשך. חוץ מזה שבסופו של דבר, הרבה אנשים עושים את זה גם קצת מעבר לנראות, אלא גם בשביל הבריאות שלהם, אז אני חושב שלאתגר תכונות כושר שהן קצת אחרות. כמו קורדינציה, זה, זה לא פחות חשוב.
0: אז אתה דווקא תוריד אותם מהמכונות?
1: לפחות בחלק מהדברים. אני אבנה איזשהו בסיס טכני, ששם אני לאו דווקא אכוון שהם יבנו מסת שריר, אלא באמת שיתרגלו את התנועה כמו שצריך, בין אם זה סקוואט, לחיצת חזה, דדליפט, או משהו בסגנון שהוא קצת יותר מורכב, ואת שאר הדברים אני דווקא כן אקח ממכונות, כדי בעצם לתת לו... את הגירוי שהוא צריך כדי לגדול. א', לא לבזבז לו את הזמן, אין לי מה אה, לטחון איתו טכניקה במשך, לא יודע מה, שלושה-ארבעה חודשים, שהוא בקושי יראה מזה משהו גם. גם העניין הזה שהוא בקושי יראה מזה משהו, בסופו של דבר יכול להשפיע לו על המוטיבציה. ברגע שזה מתאמן מתחיל, סביר להניח שהוא לא סיגל לעצמו יותר מדי אה, הרגלים אה, אה, סביב האימונים שלו. אז אה, הוא צריך קצת יותר את הפוש הזה ואת הדרייב הזה של לראות אותו באמת מתקדם. ואחת מהדרכים הכי קלות זה א', משקל עלמות, זאת אומרת, לעלות משקל עם הזמן, שיהיה לו איזשהו פידבק מספרי לה, להתקדמות שלו, וב', איך, איך הם נראים במראה. בדרך כלל זה, 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 דרייב, <laughs> זה דרייב די גדול של רוב האנשים שבאים להתחיל להתאמן. יכול להיות שזה ישתנה עם הזמן, יכול להיות שלא.
0: ודיברנו על זה קצת, אבל בואו נדבר על זה. עוד טיפה על העניין של ההתקדמות של מתאמן בהתחלה מונו שהיא מאוד...
1: נכון, היא די מהירה לרוב. בדרך כלל הרבה מתאמנים אני יכול, מתאמנים מתחילים כאילו אני יכול לתת להם להעלות משקלים מאימון לאימון עד שנגיע לאיזושהי נקודת תקיעה. לרוב זה לוקח קצת זמן, אבל גם זה לא בהכרח, זה משתנה כמובן מאוכלוסייה לאוכלוסייה. צריך לדעת למדוד... עם מה אנחנו מתקדמים, זה לא בהכרח חייב להיות משקל, כמו שדיברנו, בין אם זה היכולת הטכנית שלהם, הקואורדינציה שלהם. היו לי גם מתאמנים לצורך העניין בגילאים קצת יותר מתקדמים, שמבחינתי עצם זה שהם מצליחים לייצב את עצמם קצת יותר טוב, כן. זה כבר כאילו נקודת הצלחה, אבל חייבת להיות איזושהי התקדמות עם משהו שאנחנו יכולים באמת למדוד. זאת אומרת, זה לא יכול להיות אקראי, אני לא יכול לבוא, אם אנחנו חוזרים לנקודת הרגשות, אני לא יכול להגיד לעצמי, אה, האימון הזה אני מרגיש יותר טוב ממה שהרגשתי באימון הקודם. זה יכול להיות פקטור, אבל תמיד עדיף, אני בן אדם של מספרים, כן, כן זהו. אבל uh, בגדול, כן, אנחנו צריכים איזושהי נקודת ציון התחלתית, איזושהי מטרה ללכת לכיוון, גם אם אנחנו לא 100% שם, לפחות שאני אדע שלפני חודש היינו, לא יודע מה, שני צעדים אחורה. Uh, עוד חודש אני, אני מתכנן עוד שתי צעדים קדימה, יכול להיות שאנחנו נהיה רק עוד צעד קדימה, אבל בגדול המטרה היא שגם אם זה לא ליניארי, גם אם זה לא uh, קצב התקדמות שהוא פשוט uh, בלתי פוסק במרכאות, שעדיין יהיה משהו, okay. uh, שאנחנו נתקדם לאיזשהו כיוון.
0: מספר התרגלים שאתה תיתן למתאמן מתחיל לעומת מתאמן קצת יותר, יהיה שונה, אתה תרצה להוריד לו, לא להוסיף.
1: בתכלס התשובה שלי תהיה קצת כללית, אבל זה תלוי בכמות הזמן שיש להם. כשאני בונה תוכנית, אני לאו דווקא מסתכל על אם המתאמן או מתאמן מתחיל, או מתקדם וכולי. בראש ובראשונה אני רוצה לדעת מבחינת לוגיסטיקה עם מה יש לי לעבוד. אם עכשיו יש לי מתאמן מתקדם שהוא סופר חזק, אבל הוא עובד בעבודה שהיא מצריכה ממנו כמות שעות נכבדת מהיום, אני לא אתן לו עכשיו אימון של שעתיים או משהו כזה. כמות התרגילים תהיה בהתאם למה שהוא יכול לתת לי ובהתאם למטרות שלו. אם אכפת לו יותר ממשהו מסוים, אני לא אזרוק לו עכשיו מלא תרגילים אחרים שלא בהכרח יקדמו אותו לכיוון המטרה שלו, כי אז בסופו של דבר זה סתם יבאס אותו והוא ירצה להפסיק או אולי ישקיע קצת פחות באימונים. אני בעצם אשפיע לו על האיכות של האימון בדרך הזו. לעומת זאת, אם בעלי... מתאמן שהוא מתחיל ויש לו את כל הזמן שבעולם, אם יש מצב שאני אכתוב לו כמות תרגילים שהיא על פניו יכולה להיראות כאילו לא סבירה בשביל מתאמן מתחיל. אבל אם אני אתן תשובה קונקרטית, לרוב זה מסתכם בחמישה-שישה תרגילים, משהו כזה. מבחינת חזרות, קצת פחות קריטי לי, אני לוקח בחשבון פשוט מה המטרה שלי עם התרגיל, זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות איזשהו בסיס טכני לתרגיל מסוים, אני לא אתן לבן אדם עכשיו משהו כמו עשר חזרות. מהסיבה הפשוטה שגם ריכוז הוא סוג של משאב כביכול שאנחנו צריכים לדעת איך לנצל בחוכמה לקראת סוף האימון כנראה שהמטרמם כבר יהיה קצת יותר עייף, פחות מרוכז וכולי אז אני א', לא, לא אשים את התרגיל המורכב הטכנית בסוף, וב', אני לא אתן לו כמות חזרות כל כך גדולה שהוא יצטרך להתרכז לאורך זמן מאוד מאוד ממושך, וזה גם מעייף ובשלב מסוים המתאמן כבר יתחיל להיות קצת יותר מרושל עם הטכניקה שלו. Okay. אז לא עשיתי בזה כלום, אם אני, לצורך העניין, יש לו חמש חזרות טובות וחמש חזרות לא טובות עקב זאת, אז אני אחתוך אותו בחמש חזרות הטובות, כדי שההרגלים שהוא יפתח בתרגיל הזה ברמה הטכנית, יישארו טובים, על אחת כמה וכמה כשאני לא מחפש אה, איזשהו גירוי מסוים אלא באמת פשוט להשאיר אותו בפרמטרים טכניים מסוימים. ואם אלה תרגילים שהמטרה שלי בהם היא קצת יותר לגרום לו לתחושת שריפה במרכאות כן. או, או שהמטרה שלי שם היא כן לכיוון אה, לעלות מסת שרירים וכולי אז אה, הרבה פעמים אני לאו דווקא אתייחס לכמות חזרות אלא יותר ל, לכמה המתאמן מתאמץ אבל לרוב אני נותן איפשהו בין 6 ל-15, כשלרוב אני לוקח כזה, נגיד 6 עד 10 לתרגילים שהם קצת יותר כבדים, אבל תרגילים שאני יודע שהם, מה שנקרא, חד מפרקים, זאת אומרת, כמו שאתם עובדים על היד הקדמית, שזה נראה לי כאילו... ה... אסוציאציה קלאסית להם. אני אישר חשבתי על זה. אז יותר לכיוון ה-10-15. לא מסיבה מיוחדת, זה יכול להשתנות, אבל בגדול, אני פשוט לוקח בחשבון את כמות המשקל שהמתאמן יכול להרים. ככל שהיא יותר גבוהה, לרוב החזרות יהיו קצת יותר נמוכות, ואם אלה תרגילים שהפוטנציאל ההעמסה שלהם, זאת אומרת, הכמות משקל שהמתאמן יכול להרים היא קטנה יותר, אז אני הולך על חזרות גבוהות של זה.
0: ומספר אמונים מומלץ?
1: לכל הפחות פעמיים-שלושה בשבוע, אמור להיות אידיאלי כביכול, בעיקר כי אנחנו נרצה לעבוד על אותה קבוצת שריר לפחות פעמיים-שלושה בשבוע.
0: לקראת סיום אני רוצה שנעשה כזה עשה ואל תעשה בדברים הכי כלליים.
1: אוקיי, אוקיי.
0: בוא ניתן שלוש עשה, שלוש
1: אל תעשה, נעשה לחסד. אוקיי, שלוש עשה, שלוש אל תעשה. ממה אתה
0: רוצה להתחיל? בואי
1: נתחיל. בואי נתחיל מה לא לעשות. זהו, בדיוק, בואי נתחיל מהשלילי, נסיים עם החיובי. טוב, קודם כל, הדבר הראשון שהייתי ממליץ למתאמנים מתחילים הוא... באופן כללי מתאמנים, כי הייתי עושה את זה גם כשהייתי מתאמן מתקדם יותר, אז אל תקפצו מתוכנית לתוכנית, זה מאוד מפתה, בעיקר כשקוראים קצת יותר ואומרים, מגלים איזושהי פיסת אינפורמציה חדשה, אומרים, אה, ah, אוקיי, אני אכניס את זה לתוכנית, כן. ואז... וואו. Right. אני מצאתי את עצמי מחליף בערך כל שבועיים ולא מבין למה אני לא מתקדם, כי אני כל פעם מחדש עושה איזשהו שינוי קטן, איזשהו טוויג קטן וכולי. כל
0: כך לא נעים לי עם <laughs> <הם היו laughs> <לי כוחה> <laughs> לא כל <laughs> ושולחת
1: את זה לאיפה שהוא, ידעתי שאני אכלח את זה. הבנתי. כן, זה קרה לי גם כשידעתי שאף אחד לא הולך להשתמש בתוכנית אימון שהיינו כותבים.
0: אוקיי, אנחנו בשני.
1: זה אל תתפזרו עם הטכניקה שלכם, אל תחתכו את טווח התנועה שלכם פתאום בשבוע אחד, ואז בשבוע אחר, לא יודע מה, תנסו לעשות איזשהו שיא עם הטווח הקודם, זאת אומרת עם טווח יותר גדול. פשוט תנסו להתייעץ, זהו בדיוק, פשוט אה, אל תתפזרו עם הרמה הטכנית שלכם, יכול להיות שעדיף לכם להתייעץ עם מישהו שבאמת מסתכל על זה מהצד, זה יכול להיות אפילו חבר לאימונים.
0: אך עכשיו בא אל תעשה. <laughs> יפה, <laughs> <התחדה> <laughs> לה,
1: ו... אה, בא אל תעשה, יפה, את חדה עליו. אל תעשה אחרון, וואי, יכול להיות שזה יעצבן קצת אנשים, <laughs> אבל <laughs> אם, אם כבר חוויתי את זה על בשרי, אה, אל תקשיבו בהכרח לבן אדם הכי גדול במכון. לרוב, בואי נעזוב שנייה בצד, אה, כן לוקחים דברים אסורים, לא לוקחים דברים אסורים. בסופו של דבר יש הרבה אנשים שהם גם מאוד מבורכים גנטית, וסליחה על הזה, והם לא יודעים בכלל מה הם עושים. אני יודע שזה קצת קשה בעיקר בתחום הזה למצוא אנשים שבאמת אפשר לסמוך עליהם, כי יש המון גימיקים. המון אני הייתי שם ועכשיו אני ככה עכשיו ירדתי במשקל וכולי אני כן אסיים את זה בנימה טיפה יותר חיובית ואגיד פשוט כעצה תהיו קצת יותר סקרנים סביב מה שאתם מתכננים. סקרנים מתכנים. ופתוחים. זהו בדיוק ואני חושב שזו עצה טובה באופן כללי לחיים לפני שאתם צוללים לאיזשהו משהו לא יודע איזה פרסומת שראיתם באינסטגרם או משהו כזה תקראו שנייה יכול להיות שהבן אדם מחרטט לכם את החיים משהו שנראה לי מאוד נפוץ שכל ילד בן 14 כן. עכשיו <laughs> uh, פותח קורס לה, ואנשים כאילו זורקים לפח אלפי שקלים על אל, אל דברים כאלה. אז אותו הדבר פה. יש הרבה אנשים שירצו למכור לכם הרבה מאוד דברים, רובם כנראה לא יעבדו, אז כדי לחסוך מעצמכם, תנסו גם uh, להתעניין בנושא ש, שאתם מתכננים להיכנס <laughs>
0: אליו. עכשיו אנחנו
1: בתעשה. בתעשה. סבבה. תעשו משהו שאתם באמת נהנים ממנו, אז הייתי מתעלם מאוד מהעניין הפסיכולוגי, מה זאת אומרת, כאילו, אני צריך ליהנות מזה, אני בא לעשות מה שצריך לעשות, אבל א', לא כולם עובדים ככה, ב', זה לא משהו שאפשר להסתמך עליו לטוח הרחוק, גם ברגע שאתם בתקופות קצת יותר לחוצות, זה משהו שמאוד מאוד קשה לשמר. כן, זה מכביד. זהו, בדיוק.
0: יכול להיות
1: שכיף זה מילה
0: גדולה, אבל כאילו נחמד,
1: נעים. כן, כן. אני לא אומר, תעשו רק מה שכיף לכם, תעשו... בעיקר מה שאתם צריכים, כביכול, תכניסו לעצמכם קצת, מה שנקרא, פלפל לתוכנית אימונים, משהו שאתם באמת נהנים לעשות, גם אם זה משהו שהוא לא אידיאלי למטרות שלכם. לפחות שזה יהיה משהו שיעזור לכם לבוא למכון ולהגיד לעצמכם, טוב, סבבה, אני בא... <אז> לעשות משהו שאני באמת אוהב.
0: ולתעשה השני.
1: תעבדו קשה, זה, זה אני חושב אחד מהדברים שאנשים לא בהכרח מבינים, אבל זה לא סתם תעבדו קשה, זה תעבדו קשה בתוך גבולות מסוימים שהצפתם לעצמכם מבחינת האיכות של האימון שלכם. זאת אומרת, אם אתם עושים תרגיל מסוים ואתם... עושים אותו לטווח תנועה הרבה יותר קטן משבוע שעבר, אבל העליתם ב... לא יודע מה, חמש קילו, לא עשיתם את זה כלום. אז תקבעו לעצמכם איזשהו פרמטר, גם אם הוא לא בהכרח מושלם. אחד שעדיף שתמדדו, אם יש לי איזשהו כלל מסוים עם uh, רובות רגילים, אם אני לצורך העניין מדבר על לחיצת כתפיים, אלא אם כן אתם נוגעים עם המשקולת בגוף, אז uh, זו לא נחשבת כחזרה, בגלל שיש לי איזשהו פידבק חיצוני קבוע. שאני יודע בוודאות שאני לכל הפחות עושה משהו עקבי, ואז משם תנסו באמת אה, להעלות את רמת המאמץ שאתם, אה, שאתם עובדים בה מימון לאימון. בתעשה האחרון, תתייעצו עם אנשים שאתם מרגישים שאתם יכולים לסמוך עליהם. כמו שאמרתי, אחרי ששאלתם את עצמכם את השאלות הקצת יותר נכונות, הסתקרנתם וכולי, אה, אל תתביישו להתייעץ, לשאול, אה, ובדרך כלל אתם תמצאו את עצמכם אה, ניגשים לאנשים די נחמדים שישמחו לעזור לכם, גם בלי אה, זה. בלי לעבוד איתכם בצורה ישירה. זהו, בגדול.
0: טוב, אז איגרו, תודה רבה. תודה רבה לך. נהניתי ממש, ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תקועה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע תיכנסו ללינק למטה, וכל הפרטים על איגור, אם תרצו לחפש אותו באינסטגרם. יאללה, ביי.